0: 今天我们来说吴冠中。说起吴冠中的话，大家最深的印象或许就是他用黑白的油彩画出了清新淡雅的江南水乡。从年轻时沉迷于马蒂斯野兽派明亮鲜艳的色彩，到后来甘愿退回到黑白灰交错的极简世界，这期间吴冠中经历了一段漫长的历程。他出生于江苏宜兴农村的一个穷苦家庭，和我们下一期要说的赵无极都是杭州艺专的同学。学画对于吴冠中来说，一开始并不在自己的人生计划中，但后来误打误撞，甚至不惜违背父亲的意愿，终于走上了绘画这条路。只是比起赵无极的顽劣个性，他更像是一个脚踏实地、认认真真学画的好学生。赵无极不喜欢国画，经常翘课，但吴冠中不会这样。虽然年轻时候的他也喜欢西方艺术，但当时不太受学生们喜欢的国画课，他也从不缺席。一九九二年，伦敦大英博物馆为他举办了一场个人展览，主题是“吴冠中：一个二十世纪的中国画家”。这是大英博物馆第一次展出在世中国艺术家的作品。有英国学者为这个展览写了一篇评论，其中几句话是这样说的：“发现一位大师，其作品可能成为绘画艺术巨变的标志，且能打开通往世界最古老文化的大道。”这是一项不平凡的工作，也许正因如此，才促使东方文物部的负责人罕见地打破大英博物馆只展文物的不成文规律。凝视着吴冠中一幅幅的画作，人们必须承认，这位中国大师的作品是近数十年来现代画坛最令人惊喜的不寻常的发现。吴冠中也曾经专门写过一篇文章来回忆这个不寻常的展览，还记录了一些有趣的往事。我们知道，东晋顾恺之那幅著名的《女史箴图》就收藏在大英博物馆，但因为吴冠中的展览占用了展厅，工作人员就把《女史箴图》暂时放进了仓库。于是，吴冠中请工作人员帮忙，叫上特意从巴黎赶过去看展的老朋友朱德群，两人享受了一次单独和女史箴图近距离接触的待遇。他们拿着手电筒，趴在玻璃柜上仔仔细,细细地看，因为蹲着不方便，干脆就跪在地上。你能想象两个当代著名画家跪在地上细读女史箴图的场景吗？这也真的算是向先辈的致敬了。当时和吴冠中同时展出的另一个展览是17世纪荷兰大师伦勃朗的素描展。吴冠中的朋友担心和伦勃朗同时开展会被他抢了风头吧？但吴冠中倒是很淡定，他自己也认真的看了伦勃朗的这个回顾展，评价说：“伦勃朗一生在肖像画中精益求精，很少离开故土，正如莎士比亚一直生活在故乡，很少出远门。”那同样的，还有法国的塞尚，中国的倪瓒，他们都只吸取最亲切的故乡题材，源泉无尽，情真意切。我们从蔡元培一路讲到徐悲鸿，长玉、林风眠。那个年代，为了学习绘画，大家都走了好远的路。可最终，在这些画家的作品里，最有力量的，仍然是来自自己熟悉的那个文化土壤。艺术的高低和你走了多远的路其实并没有太大的关系。研究美学的康德一生也没有离开过自己生活的小城，用最细致入微的笔触画下家门口那些小街巷口、教堂的维米尔，四十三年的时间也不曾走出自己的家乡代尔夫特。对于那些曾经远渡重洋的中国年轻艺术家来说，有时候出走是为了更好的归来。这次展览结束之后呢，吴冠中将自己的一幅作品《小鸟的天堂》赠与大英博物馆作为永久收藏。在这张宽三米五、高度达到一米六的画纸上，他画下了一棵无比茂盛的南方榕树。那些相互交缠的枝叶看起来像流动的水，又仿佛是一些抽象的线条。这幅画让人们想到美国抽象表现主义画家波洛克那些疯狂交织的点和线。但和波洛克不同，尽管吴冠中在形式上一直在寻求突破，他却始终没有离开自然、建筑，还有家乡那些打动他的风景。终究是因为对故土的留恋，才让他在四十年前选择结束在法国的留学生涯，回到中国。吴冠中钟爱水乡景致，他曾说：“我一辈子断断续续，总在画江南。”粉墙黛瓦、小桥流水、双燕齐飞，成为他笔下永恒的主角。双燕系列是他后期作品一个非常重要的主题。如果我们比较吴冠中在一九八八年和一九九四年分别用彩墨和油画创作的两幅双燕，就能看出一个明显的变化。首先，他保持了一贯的黑白简约线条，但明显将这种简约推到了一个更极端的程度。虽然两幅画是完全一样的位置和视角，但1994年的油画《双燕》中，白墙黑瓦的建筑变得更加省略，右边的一处屋檐不见了，中间的那棵树也将绿色的树叶部分做了删减，更强调树干和树枝的线条感。与此同时，画家在树的旁边增加了一个长椅，同样是为了增加与屋顶与地面线条感的呼应。吴冠中曾经将自己的作品和蒙德里安几何式的绘画做过比较，他认为他们都同样是在追求简洁简约之美，但蒙德里安的意义更加模糊，而自己的双燕则是在表达深切的东方情思，即使双燕飞去，乡情依然。这种在画面中采用横平竖直的线条，也让我想到了英国画家大卫霍克尼在上世纪六十年代创作的加州系列。那幅著名的作品《大水花》中，人们总是被画面中间那溅起的水花所吸引，从而引发更多想象的空间。但如果你细看它的构图，横平竖直的非常刻意，水平的屋檐、地面、泳池边缘，竖直的窗户、树木、泳池边的跳板，这种线条给人以稳定、安静的感觉。尽管他们选择的色彩截然不同。霍克尼用冰激凌一般的鲜艳色彩画出了美国加州慵懒热烈的阳光，而吴冠中则选择黑白两色勾勒出了江南水乡的韵味。吴冠中说：“他希望自己的作品更像是一个不断线的风筝，无论飞得再远，永远离不开那个牵线的人。”他的一生也好比像是一只不断线的风筝，他在巴黎学画三年，最终决定回国。文革结束后，他去各地写生，去很多国家办展。可无论走得多远，他一直在画心中那个忘不了的江南，那是他从小生活的地方。燕子总是成双成对，也正像他和自己的妻子相识于战争期间炮火硝烟的后方，从此携手一生。虽然经历过生活的艰辛、时代的苦难，但手中的画笔始终陪伴他们，直到生命的尽头。